0: Daher wird es jetzt auch keinen, definitiv keinen Lockdown mehr geben oder Beschränkungen, wie wir sie hatten. Trotzdem brauchen wir aber eine Art Firewall für die Sicherheit. Wir haben uns lange und ausführlich beraten, schon den ganzen August über mit Virologen, Epidemiologen, aber vor allem auch mit den Krankenhausexperten. Das, was wir jetzt vorschlagen, deckt sich auch mit der neuen Bundesinfektionsschutzverordnung. Die gleiche Grundprinzipien, die gleichen Weisen. Bleibt die Inzidenz zwar wichtig, einfach um die Dimension der Corona-Infektionen zu zeigen, aber an die Inzidenz knüpfen sich keine, das ist wichtig, keine Rechtsfolgen mehr. Denn ganz klar ist, die Inzidenz ist nicht mehr aussagekräftig genug für das tatsächliche Infektionsgeschehen und die Belastungen, die dadurch kommen. Denn wir hatten zwei Ziele: Leben schützen und die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Leben schützen wird durchs Impfen erreicht. Jetzt kommt es darauf an, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Wir bringen daher zum einen das Impfen weiter voran. Es wird keine Impfpflicht geben, aber niederschwellige Angebote. Wir, werden, wir machen das Angebot bereits zu Auffrischungsimpfungen, insbesondere zum Schutz von vulnerablen Gruppen. Und wir werden auch die Schülerimpfung, insbesondere dann ab Schulbeginn, für die ab 12-Jährigen in und im Umfeld der Schule äh, voranbringen können. Hinweis ist auch, die Zahlen des Impfens steigen zum Glück wieder an. Woran das liegt, ist klar. Zum einen an steigenden Infektionen, die ein Angebot sind, an den Schülerimpfungen, die möglich sind. Und natürlich die Tatsache, dass ab 11. Oktober die Tests nicht mehr kostenlos sind. Sie bleiben übrigens kostenlos nur für Schule und Hochschule, also für die Bereiche, wo man hingehen muss. Für die nicht impfbaren. Und es ist auch nach wie vor so, jemand, der Symptome hat, wo klare Verdachtsfälle sind auf Corona, auch da wird weiter der Test bezahlt. Ansonsten sind die Tests nicht mehr kostenfrei. Was für viele ein Impuls ist, noch einmal zu überlegen, sich impfen zu lassen. Also impfen bleibt die Daueraufgabe. Wie reagieren wir jetzt in der Verordnung? Die neue Verordnung hat ein Herzstück. Das Herzstück heißt 3G. Und zwar unabhängig von der Inzidenz. Dies ist ganz entscheidend. Ähnlich wie Baden-Württemberg, künftig 3G, getestet, genesen und geimpft für die Zugänge. Kein Lockdown mehr als entsprechende Maßnahme. Die Sicherheitsschranke ist allein die Belegung der Krankenhäuser. Wir nennen es die Krankenhausampel. Die Basis für die Krankenhausampel und die Festlegung der Zahlen auf Empfehlung des Gesundheitsministeriums ist die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz des Bundes und des RKI, die eine Spannbreite angibt, und natürlich auch die bisherigen Zahlungen der Belegungen. Danach etablieren wir zwei Wandstufen, gelb und rot. Gelb ist dann erfüllt, wenn landesweit innerhalb von einer Woche 1200 Betten insgesamt neu belegt würden. Zu diesen Betten gehören intensiv. ICU, das sind die beatmeten Intensivplätze und auch die ganz normalen Krankenhausbetten, wenn es wegen Covid ist, um noch die Fälle von Long Covid besser erfassen zu können. Also, wenn landesweit in einer Woche die Neuzugänge ins Krankenhaus, die Zahl 1200 erreichen, dann ist die gelbe Wandstufe. Die Folge sind dann, ob landesweit oder regional zu treffende Maßnahmen, die dann noch bewusst entschieden werden müssen. Zum Beispiel heißt es, dass man bei der Maske nur noch FFP2 machen kann. Zum Beispiel kann es sein, Kontaktbeschränkungen und neue Obergrenzen zu definieren. Regional oder landesweit, das hängt vom jeweiligen Ausbruchsgeschehen ab. Die rote Warnstufe wäre erreicht, wenn es 600 vollbelegte ICU, also beatmete Intensivbetten sind oder Intensivbetten mit mehr Atmungsgeräten. Das wären rund 20 Prozent dieser Betten. Der Höchststand, den wir übrigens bei den verschiedenen Wellen hatten, der lag mal bei etwas über 800. Das heißt, das ist dann tatsächlich eine ernste Gefährdung, wenn diese 600 erreicht werden. An der Stelle müssten dann grundlegend weitere Maßnahmen beschlossen werden. Krankenhausampel als Sicherheit, für den Alltag 3G. 3G unabhängig von der Inzidenz. Wie jetzt aber 3G und wo jetzt 3G? Mit praktischen Fragen versehen. 3G gilt grundsätzlich innen. Ausnahme ÖPNV, Handel oder daheim. Dort, wo ÖPNV und Handel betroffen ist, Macht 3G keinen Sinn, weil das sehr kurzfristige Besucher sind. Dort gilt dann eben die Maske als Schutzmaßnahme. 3G außen grundsätzlich nicht. Außer bei Veranstaltungen ab 1.000, weil ab 1.000 könnte dann so eine Gefahr stehen, dass dann schon eine sehr breite Verbreitung der Infektion da sein kann. Verfassungsrechtlich gesehen bei Gottesdiensten und Versammlungen, Artikel 8 der Versammlungsrecht, da gibt es ein Wahlrecht, wir haben das ja auch mit den Kirchen beispielsweise besprochen, Florian Hermann hat es gemacht. Da gibt es ein Wahlrecht, entweder 3G oder die alten Regeln. Die Maske, FFP2 oder medizinisch. Überall wo Maske gebraucht wird, FFP2 oder medizinisch. Ab Wandstufe Gelb nur noch FFP2. Zu den einzelnen Bereichen. Bei Privat gilt der Grundsatz, keine Kontaktbeschränkungen mehr. Privat, daheim, bei Familie oder mit Freunden gibt es keine Kontaktbeschränkung mehr, kein 3G, außer man feiert zum Beispiel eine Hochzeit in einer Gaststätte, dann würde dort 3G gelten, ansonsten nicht. Grundsätzlich sind künftig alle Veranstaltungen wieder möglich, bei Kultur, bei Sport, bei Freizeit, bei Bädern, Messen, Bibliotheken, Seilbahnen, Schiffen, Erwachsenenbildung und, und, und. Alle brauchen ein Hygienekonzept und ab der Teilnehmerzahl von 1000 muss es auch beim Gesundheitsamt vorgelegt werden. Es gibt keine Unterscheidung bei solchen Veranstaltungen mehr zwischen Sitz- und Stehplätzen, dies ist aufgehoben. Grundlegend gilt bei den Veranstaltungen, 3G innen, also bei all diesen Veranstaltungen, Sport- und Kulturveranstaltungen, wenn es indoor ist, wenn es in der Halle ist, 3G, 3G außen, nicht. Ausnahme, das ist ab 1000. Dann gilt auch 3G an der Stelle. Das bedeutet, mit der Maske umgesetzt, also bei Konzerten, bei Eishockey, bei Handball und ähnlichem mehr, gilt indoor 3G. Und jetzt ist der entscheidende Punkt. Die Veranstalter können künftig wählen. Sie haben ein Wahlrecht. Jeder Veranstalter kann entscheiden, macht er alle Plätze voll und wenn er mit dem Vollmachen der Plätze den Abstand nicht halten kann, dann braucht es Maske am Platz. Wenn der Veranstalter gewährleisten kann, dass Abstände sind und er damit auch über einen Teil der Zuschauer verzichtet, dann braucht es keine Maske am Platz. Das ist entscheidend. Das heißt, du kannst deine Halle beim Sport und beim Kultur wieder vollmachen, aber du musst halt dann entscheiden, wenn du keinen Abstand wahren kannst, den wir brauchen, die eineinhalb Meter, dann musst du eine Maske nehmen. 2G übrigens ist theoretisch möglich und nicht verboten, aber nicht vom Staat vorgeschlagen. Ab 5.000, und das ist jetzt die Regelung, die durch den Bund kommt, ab 5.000 Teilnehmer gibt es die Regel, dass eigentlich nur noch 50 Prozent möglich sind, beziehungsweise maximal 25 Prozent. Wir regeln das jetzt insofern ähm, bayerisch, dass wir zum Beispiel, wenn eine Halle 6.000 Plätze umfasst, 6.000, dann gilt bis 5.000 die Möglichkeit, die 5.000 voll zu machen und für die restlichen 1.000 gilt dann die Bundesregel, nämlich die 50 Prozent. Das heißt, bei einer Halle von 6.000 wären maximal dann am Ende 5.500 Plätze besetzbar. Damit gibt es für all die ganzen Veranstalter eine klare Regel. Sie haben ein Wahlrecht. Es gibt die Schutzbestimmung. Wer Abstand halten kann, braucht drin keine Maske, hat dafür aber vielleicht weniger Zuschauer. Wer den anderen Weg geht, wir haben das in Österreich auch gesehen, bei beispielsweise Festspielen, der muss halt dann mit der Maske am Platz die Sicherheit erfüllen. Gastronomie, 3G, die einzige Änderung, es gibt keine Corona-bedingte Sperrstunde ab jetzt mehr. Clubs und Diskos ab Oktober. Wir wollen ganz bewusst das Ferienende abwarten und dann noch ein bisschen Zeitpuffer haben. Clubs und Diskos, das ist sicherlich die mutigste Entscheidung. Wir regeln es dann wie in Baden-Württemberg. Dort reicht für den Test kein Schnelltest, sondern da braucht man einen PCR-Test, weil dort einfach das Abstandhalten naturgegebenermaßen die größte Herausforderung ist. Beim Handel, wie schon angesprochen, kein 3G aber eine Maske, aber die Beschränkung auf die Quadratmeterzahl wird aufgehoben. Also die Zugang wird nicht mehr auf die Quadratmeterzahl geregelt. Für Dienstleistungen ist übrigens das ähnlich zu sehen, dort gilt die 3G-Regel, beispielsweise Friseure, aber es gibt keine Beschränkung der Quadratmeterzahl mehr. Auch das erscheint in der jetzigen Phase wenig zielführend. Schule ist für uns sehr, sehr zentral. Herr Piazzolo und ich haben uns... Ähm, Egal zu welchem Zeitpunkt Sie es unfreie Wähler intensiv debattiert haben, uns da sehr, sehr konstruktiv ausgetauscht. Ich bedanke mich doch sehr. Schule ist für uns zentral, und zwar mit beiden Gütern in Verbindung zu bringen: dem Gut-Präsenzunterricht zu gewährleisten, aber auch dem Schutzgut Sicherheit. Auch hier gilt der Grundsatz: Inzidenzschranken für Wechsel- und Distanzunterricht werden aufgegeben. Es gilt der Präsenzunterricht. Die Sicherheit für die Schule wird gewährleistet, zum einen durch Maske am Platz. Das gilt jetzt einfach vorläufig, und wir beobachten das Infektionsgeschehen. Testen, dreimal testen mit Schnelltests, vor allem an den weiterführenden Schulen. Zweimal bei Grundschule und Förderschule mit den jetzt zugelassenen Lolli- und Pool-Tests, die PCR-Qualität haben. Der Schulausweis und dieser Test gilt dann übrigens generell als Testzugang auch für alle anderen 3G-Varianten. Kinder unter 6 übrigens unterfallen nicht der 3G-Pflicht. Diese Tests sind dann übrigens auch über den Oktober hinaus natürlich kostenlos, weil es wichtig ist. Bei der Quarantäne bin ich besonders dankbar. Dort haben sich Schulminister und Gesundheitsminister noch mal sehr genau das angeschaut und werden die Quarantäneregeln weiterentwickeln und sie mit Augenmaß anwenden. Das heißt, nicht ganze Klassen und auch nicht 14 Tage wird man in Quarantäne geschickt. Dies würde nämlich zum dauerhaften Erliegen des Schulalltags führen. Und die Tatsache ist auch, durch die Möglichkeit, dass wir Maske und Testen haben und durch die Tatsache, dass das Impfen jetzt auch in der Schule vorangeht, ist auf Dauer eine andere Quarantänemaßnahme sinnvoll. Die Quarantäne soll nach Einzelfall entschieden werden, für die Klasse, nicht für die Schüler. Sie soll insbesondere das Umfeld des Schülers beachten und nicht per se die ganze Klasse nehmen. Bei Luftreinigern, wo bislang erst 10 Prozent der Mittel abgerufen sind, aber es wird jetzt täglich mehr, bei Luftreinigern ist sogar ein Verzicht auf Quarantäne möglich. Quarantäne selbst soll, wenn dann, fünf Tage dauern und ähm, sieben Tage soll der Rest der Klasse dann täglich getestet werden, um auch in der Klasse Sicherheit zu haben. Ich denke, das ist ein recht kluges Schutzkonzept, das in der Schule auch praktisch umsetzbar ist. Es gibt eine gute Gewähr für Sicherheit, aber auf der anderen Seite auch für mehr Möglichkeiten. Hochschule, Präsenz auch hier. Der Zugang dort mit Test, ganz normal quasi, wäre es dann 3G. Und die Tests sind auch dort an der Stelle kostenlos, nicht kostenpflichtig. Das ist jetzt schon eine grundlegende Weiterentwicklung. Das ist in sich logisch, sie beinhaltet viele Möglichkeiten, ist ein neues Kapitel. Es ist einfacher. Die neue Verordnung ist ungefähr um die Hälfte weniger als die vorherige. Wir hoffen, dass es verständlich ist. Es wird dann natürlich noch verschiedene Rahmenpläne gemacht, das Ganze, auch bisherige Hygienekonzepte dann weiterzuentwickeln. Aber es ist schon ein richtig grundlegender Schritt. Und der grundlegende Schritt heißt, 3G, inzidenzunabhängig, Sicherheit durch die Krankenhausampel, die jeweiligen Wandstufen habe ich definiert. Wir machen sie auch nicht aufgrund einer irgendwie abstrakten Größe eine Zahl, sondern ganz konkret nach den Betten, die man dann sagen kann, die täglich abgeprüft werden. Es ist auch eine, eine verständliche, kommunikative Größe. Danach müsste dann auch gehandelt werden, mit entsprechenden Maßnahmen. Aber das Entscheidende ist, dass es damit jetzt eine neue Form von Freiheit gibt. Und vieles an Beschwer wird dadurch leichter, auch gerade für viele Veranstalter und für viele Menschen, die sich einen Zugang wünschen. Parallel dazu muss das Impfen weiter vorangebracht werden. Impfen ist der, die Möglichkeit, die die besten Chancen setzt für Menschen, absolute Normalität und dann am Ende auch Freiheit. Dies ist jetzt unser Zukunftsplan für die nächsten Monate von Corona. Und Ich denke, damit können wir auch gut rüberkommen. Man muss sich an eines gewöhnen, das ist jetzt emotional wichtig. Wenn Inzidenzen steigen, und zwar die normale Inzidenz, heißt es noch nicht automatisch, dass die Lage gefährlicher wird. Es gibt Verbindungen zwischen einer Inzidenz der Infektion und den Krankenhäusern, die ist aber absolut anders, als wir sie noch vor einigen Monaten hatten. Vor einigen Monaten konnten wir sagen, zwei Wochen, drei Wochen später, steigt es automatisch an. Durch die Pandemie vor allem jetzt der Jüngeren, aber auch der Ungeimpften, haben wir andere, ein anderes Gefährdungspotenzial. Wir sehen es genauso. können nur raten, jedem sich impfen zu lassen, weil es mit Abstand die einfachste Form ist, kein Testen mehr zu müssen und am Ende auch keine Einschränkungen mehr zu haben. Es ist ein Angebot auch der Versöhnung allen, all diejenigen, die Corona sehr beschwert sind, aber ein Stoppschild auch auf der anderen Seite für diejenigen, die meinen, mit Querdenken und extremen Maßnahmen äh, hier agieren zu können. Das ist jetzt unser Vorschlag. Wir haben den heute einstimmig verabschiedet. Wir haben heute den Vorschlag gemacht. Das Herzstück haben die drei Minister, die zwei Minister und ähm, der Ministerpräsident mit Florian Hermann heute so formuliert. Ich bedanke mich auch für die gute Zusammenarbeit. Es ist ein neues Kapitel ähm, für die Corona-Politik in Bayern. Ich hoffe ein besseres, als das vergangene war. Vielen Dank.